0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Interrumpimos esta transmisión para comunicarles que YouTube nos acaba de activar la opción de super aplausos o super gracias. Esta es una forma más para apoyar a este podcast, adquiriendo aplausos para reconocer este trabajo, que es poquito, pero honesto. Puedes adquirir aplausos desde 20, 50, 100 o 500 pesos O el equivalente en tu moneda nacional Bueno, ahora ya lo saben Regresemos con nuestra programación regular
1: Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato El caso del día de hoy trata sobre un ex deportista olímpico Responsable de un lamentable hecho que conmovió al mundo del deporte y sociedad Este es el caso de Oscar Pistorius antes de comenzar, quiero darles anuncios cortos. Primero, suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el contenido para que lleguemos a más personas. Y si nos escuchan en Spotify, darle seguir. Estarán apareciendo en la descripción todas las redes donde nos van a encontrar desde Facebook hasta TikTok, Instagram y un sinfín de más redes. Eh, chequen todo lo que hace Dientes de Machete, sobre todo el BMBR Podcast. Y quiero hacer aquí... Un gran gran agradecimiento Porque como algunos vieron Desde el capítulo anterior Youtube ya nos activó La opción de donaciones Es decir que ustedes pueden hacer donaciones A este canal, a nuestro contenido Si es que les gusta y si es que quieren Para que podamos eh, crecer Y con este dinero Que vamos a estar recibiendo Porque ya empezó a caer Muchísimas gracias Nosotros lo estaremos utilizando Para mejorar el contenido En cuestión de equipo de secciones, hasta de tiempo aunque no lo crean, y de hecho se viene la nueva sección que hace unos capítulos estaba concretando, así que atentos porque como les dije, ustedes van a ser parte de esto, y por eso es necesario que nos sigan en redes, pero quería agradecerles porque sus donaciones han sido bien recibidas, muchísimas gracias, porque no pensamos que esto iba a ser posible que alguien dijera ah, vamos a donarle a Tripitas porque nos gusta, pero este, en verdad nos pone muy felices y espero Esperamos que este es trabajo, aunque algunos digan que no pero con esto que ustedes nos están pagando, nosotros vamos a retribuirlo en mejor contenido y también por último mandar saludos, ya saben, si quieren saludos déjenlos en comentarios en mensajes, en cualquier red de tripas de gato y ahora también en las donaciones saludos para Jafra que nos mandó este, un saludito en TikTok para Antonio Rivera y Santiago Fregoso que siempre nos andan mandando mensajitos en Instagram, también para Kevin Perea. Saludos también a Marlene SM, que fue la chica que nos hizo un bordado bien, bien chido, que lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Y por último, saludos a Alejandra, a Mari Herrera y Mari Duarte, que nos escuchan desde el trabajo por Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos, o mejor dicho, dejarnos acompañarlos a ustedes en su día a día. Y ahora sí. Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos. Oscar Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en Sudáfrica. Al momento de su nacimiento, los doctores les dijeron a sus padres que lamentablemente había nacido con una discapacidad, sin peroné, un hueso importante para la movilidad de las piernas. Para su fortuna, él había nacido en una familia con buenos recursos económicos por lo tanto podían solventar los gastos médicos. Fue así como entre terapias y algunas opciones de doctores para ver cuál era la mejor solución decidieron finalmente amputarle ambas piernas, ya que así podría utilizar prótesis y moverse con mayor facilidad. Tiempo después el doctor que practicó esta cirugía dijo que este proceso había sido traumático para el niño. Pasó el tiempo y Oscar hacía su vida como cualquier otro niño. A la edad de seis años fue testigo de la separación de sus padres, derivado de problemas económicos. Su madre tuvo que solventar los gastos tanto de Oscar como de sus otros dos hermanos, sin la ayuda de su padre, orillándolos a vivir en un barrio peligroso en el cual vivían al borde, ya que en varias ocasiones se habían metido a su casa a robar. A pesar del cambio de vida que llevaban y estar acostumbrados a un estilo diferente con lujos y sin pasar carencias, a Oscar lo único que le importaba era jugar como cualquier otro niño, andar en bici, subirse a los árboles y comenzar sobre todo a practicar deportes. Todo esto lo logró gracias a que su madre, la figura a la cual estuvo sumamente apegado y la persona más importante en su vida, le dijo que él tenía que ser un hombre que tenía que salir adelante y que nadie debía humillarlo, que él estaba hecho para lograr grandes cosas. Pero no todo estaba bien con la madre de Oscar, ya que detrás de aquella madre amorosa había un problema. Ella era adicta al alcohol, lo cual la llevó a su muerte, cuando Oscar apenas tenía 15 años. A pesar de haber perdido a esta persona importante, supo canalizar sus emociones en los estudios y así ingresar a la Universidad de Pretoria, estudiando comercio a la par que practicaba deportes desde rugby, fútbol, natación y tenis. Su gusto por el deporte fue tal que lo llevó a trabajar con el entrenador de velocistas Ampie Lowe, siendo este el empleo que lo catapultó a su futuro prometedor. Pues en el año 2004 empezó a competir como atleta volviéndose famoso por sus prótesis en forma de J. Su desempeño fue tan bueno que participó en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 obteniendo la medalla de oro por los 200 metros y la de bronce por los 100, hasta convertirse en el campeón del mundo en Holanda por 100 metros, 200 y 400. Estos logros lo alentaron a seguir compitiendo, pero esta vez él quería llegar más lejos. Quería competir con personas que no tuvieran discapacidad. Esto tuvo frutos en el año 2007, enfrentando una polémica con otros deportistas que decían que el tener las prótesis le daban ventaja para poder llegar a la meta. Así que decidieron que las autoridades deportivas tomaran la decisión de si a Oscar se le permitiría participar en competencias con personas que no tuvieran discapacidad o que la mejor opción era que él siguiera compitiendo en las Paralímpicas. Las autoridades concluyeron que tales prótesis no daban ninguna ventaja sobre otros competidores y por lo tanto él podía participar con toda libertad con estos deportistas. Llegó el año 2012 y se presentó en los Juegos Olímpicos de Londres calificando a la semifinal para los 400 metros. No ganó, pero acaparó las miradas, atención y apoyo de toda la gente. Con 26 años su fama empezaba a crecer, pues después de haber pasado por varias situaciones en su vida, ahora estaba rodeado de lujos, de televisoras y sobre todo de amor. Prácticamente la gente lo veía como un guerrero. Blade Runner, como solían llamarlo, llevaba una vida amorosa, notoria para el público, pero nadie sabía que se escondía detrás de la puerta. Su novia era la modelo Riva Steenkamp. Que había estudiado leyes y era asistente legal, pero siendo el modelaje el empleo favorito para poder salir adelante. Esta profesión la llevó a ser la cara de varias campañas de maquillaje, ropa y publicidad. Por esto ella ya era famosa. Tanto Riva como Oscar ya vivían juntos en la residencia de él. Algunas personas cercanas a ellos y testigos dijeron que su relación era de una pareja amorosa, pero también habían otros testigos que habían escuchado que se trataban mal o que al menos Oscar era una persona muy celosa. El 14 de febrero del año 2013, la vida de Oscar dio un giro enorme. Como muchos sabemos, ese día se celebra el Día del Amor y la Amistad, y lo que sería una velada romántica para la pareja fue totalmente lo contrario. Siendo de madrugada, los vecinos escucharon gritos de auxilio provenientes de la casa de Oscar. ¿Qué había pasado? Él disparó con una pistola de 9 milímetros por cuatro veces hacia la puerta del baño que se encontraba cerrada. ¿Por qué? Pues dentro del baño se encontraba Riva refugiándose de Oscar hasta que lamentablemente los disparos le quitaron la vida. Cuando las autoridades llegaron alertadas por el llamado de los vecinos se encontraron con una escena trágica. El cuerpo de Riva estaba en la planta baja y Oscar estaba ensangrentado. Con esto surgieron muchas teorías de lo que había pasado. Las lesiones que presentaba el cuerpo de Riva iban más allá de un disparo, tenía golpes que parecían haber sido ocasionados con un bat, sacando la teoría que tal vez ambos habían tenido una discusión y se habían golpeado con objetos. Pero cuando Riva intentó huir, Oscar la alcanzó y la golpeó con un bat, Haciendo que ella se refugiara dentro del baño y así se escondiera Ocasionando después que él empezara a disparar con el arma Inmediatamente tras detener a Oscar Su primera declaración fue que había confundido a Riva con un ladrón Y por eso había actuado de dicha manera Aquí cabe destacar que la casa de Oscar es considerada una de las más seguras de Sudáfrica, ya que cuenta con un sistema de alarmas y métodos de seguridad de primer nivel horas después ya siendo el 15 de febrero Oscar daba ya por fin sus primeras declaraciones ante las autoridades y negó rotundamente que él tuviera la intención de asesinar a Riva pues aquella noche después de una cena romántica ambos se dirigieron a la cama y se durmieron pero en la madrugada él había escuchado ruidos que venían del baño lo cual lo alertó y al ver que estaba cerrado empezó a disparar para que después con un bat golpeara la puerta para que se abriera y percatarse que dentro estaba Riva. Las investigaciones daban a conocer que Riva en efecto pudo haber sido víctima de violencia doméstica y que por este hecho no iban a permitir que Oscar quedara en libertad, quedando en ese momento en detención. Los medios empezaban a dar a conocer la nota sobre el deportista paralímpico que había asesinado a su pareja, lo que ocasionó que algunas personas sacaran anécdotas relacionadas con las actitudes de Oscar. En enero, él había disparado por accidente un arma de fuego dentro de un restaurante y en otra ocasión lanzó disparos al aire desde su auto convertible. Dentro de la reconstrucción de los hechos, se reveló cómo pudo haber pasado todo. Las autoridades dijeron que Riva estaba encerrada en el baño, hasta que el primer disparo logró alcanzar su cadera y esto hizo que ella cayera y ya no se pudiera levantar. Luego siguieron dos balas más que no le hicieron nada y fue la cuarta que le llegó a la cabeza, ocasionando su muerte. En el momento en que todo esto pasó, Oscar no tenía sus prótesis, por lo cual la altura de los disparos correspondía a las lesiones ocasionadas por el arma. Las pruebas que se tenían indicaban que Oscar tuvo la oportunidad de llamar a la policía en caso de que se tratara de un ladrón, pero prefirió atacar con su propia arma. La teoría de un ladrón dejaba de tener credibilidad porque hubo vecinos que escucharon los gritos de auxilio de Riva. A la jueza le resultaba extraño que Oscar hubiera actuado premeditadamente en contra de su pareja, pues él mismo había llamado a las autoridades pidiendo ayuda. Incluso aún sabiendo esto, hubo de testigo un vecino que se asomó por la ventana de Oscar y escuchó cómo él mismo gritaba, la maté, pensé que era un delincuente. Por su parte, la defensa de Oscar trató de apelar por su inocencia, primero diciendo que la munición encontrada en su casa, que era ilegal, le pertenecía a su padre, por lo cual fue absuelto, pues no habían pruebas que apuntaran lo contrario y sobre todo que lo ocurrido había sido meramente confusión de Oscar por pensar que se había metido un ladrón a su casa. El 17 de febrero, mientras se hacían las investigaciones, en la casa de Oscar se encontró el Bat con sangre derriba. y aún así para el 22 de febrero decretaban libertad bajo fianza para Pistorius, quien había pagado un total de 85.500 euros. A raíz de esta polémica salieron exparejas de Oscar a dar testimonios de cómo había sido su relación, una de ellas dijo que él era muy celoso, controlador y posesivo, que le gustaba castigarla encerrándola o llevándola en el auto a velocidades altas sin su consentimiento para que sufriera y así demostrarle que él tenía el control. Lo más alarmante que dijo fue que Oscar tenía un gusto por las armas y que le daba miedo discutir con él, por eso si alguna vez pasaba ella escondía las armas. El 3 de marzo del año 2014 dieron inicio a las audiencias para Oscar y su actitud parecía actuada, pues entre lágrimas y rezos escuchaba cómo era acusado por el fiscal por asesinato y violación del control de armas de Sudáfrica, recalcando que él dijo ser inocente en todo momento, seguido de una serie de anécdotas y vivencias que tuvo que pasar cuando era pequeño como si tratara de justificar sus acciones. Además de las actitudes que mostraba cuando presentaron las fotografías del cuerpo de Riva, él actuaba de forma extraña, ya que se tapaba los ojos, los oídos, incluso vomitó. En su intento de defensa, Oscar dijo que era imposible que él la hubiera golpeado con un bat, ya que al no tener las prótesis, no podía sostener el bat que era pesado, lo cual podía hacer que él se cayera. Es aquí donde empezaban a haber contradicciones. En el mes de abril del mismo año, pidió disculpas a la familia de Riva, que se encontraban de igual manera en el juzgado. Oscar lamentaba lo que había pasado y además dijo que él siempre había amado a Riva. Agregó que lo único que quería era protegerla y que estaba seguro que antes de morir ella se había ido a dormir sintiéndose amada. Una vez más intentó justificarse diciendo que ahora él tenía pesadillas, sufría de paranoia, incluso tenía depresión, pues lo que había pasado no lo dejaba dormir. Se procedió a investigar los teléfonos y los mensajes para ver si ahí había alguna pista. Para seguir, Lo que encontraron en los textos denotaba el miedo que a veces Riva tenía hacia Oscar, pues había una frase que sobresalía, soy la chica que se enamoró de ti, pero también soy la chica que cuya voz y acento lo encuentras molesto. De igual manera, habían otros mensajes donde ella estaba agradecida con él del amor que le tenía y le decía que él era una persona especial y que merecía que alguien lo cuidara. La defensa de Pistorius dijo que él tenía trastorno de ansiedad generalizada tras la amputación de sus piernas y que el divorcio de sus padres y la muerte de la figura más importante para él habían sido un factor importante para que él tuviera esta ansiedad, sumándole ahora el asesinato de Riva por lo cual pedían que fuera sometido a un examen psiquiátrico y los resultados arrojaron que él era completamente consciente y responsable de sus actos al momento de que esto pasó. El juicio que estaba programado para el mes de junio se pospuso para agosto con el fin de que se recolectaran más investigaciones y datos y así llevar un mejor juicio. Pero pasó un mes más y fue hasta el 12 de septiembre del 2014 cuando por fin se tenía una sentencia al respecto. La jueza a cargo declaró culpable a Oscar por homicidio culposo dándole cinco años de prisión. Pero en el año 2015 quedaba en libertad, después de haber pasado solamente un año en prisión. Los motivos fueron los lineamientos de la ley sudafricana con respecto al homicidio, pues indican que los condenados por este delito pueden quedar en arresto domiciliario después de haber cumplido 10 meses en prisión. En este caso, Oscar ya había cumplido con estos meses, por lo cual ya podía quedar en libertad. Lo que no sabía es que habían investigaciones en proceso por parte de un fiscal para poder conseguir una condena por asesinato. La familia de Riva mostraba su inconformidad por las decisiones de las autoridades que habían tomado para dejar en libertad a Oscar. Se les hacía injusto que una persona que había matado a otra quedara en libertad y no tuviera castigo por sus actos. ¿Cuáles eran las indicaciones para el arresto domiciliario? Eran portar una pulsera para controlarlo, tenía que conseguir un empleo, no consumir drogas o bebidas alcohólicas, hacer servicio comunitario y asistir a terapia. Incluso le dieron la oportunidad de volver al deporte y participar en competencias pero las marcas y patrocinios ya no quisieron colaborar con él. Obviamente todo esto desconcertó tanto a la sociedad, familia de Riva, como a algunas autoridades, pero para que aún siguiera siendo una nota más de que hablar, Oscar en todo este momento parecía contar ya con otra pareja. En diciembre, tan solo un mes después de su libertad, la corte había anulado la condena y agravó el caso poniéndolo como un delito doloso. Con una pena de 15 años Y con esto se vinieron una serie de sentencias en los próximos años Quedando como última y actual la del año 2017 Donde le dieron 13 años y 5 meses de prisión Cosa que causó controversia en la sociedad Pues parecía que una persona pública y famosa Podía gozar del privilegio de renovar su sentencia cada que quisiera ¿Qué es lo que se sabe de Oscar actualmente? Él sigue cumpliendo con su condena en prisión y con el paso de los años se convirtió en un líder religioso. Hace grupos de lectura de la Biblia según él para mantener la paz y además dar esperanza a otros reclusos. Ayuda a los que no tienen dinero para comprar comida y ha sido un supuesto ejemplo a seguir para otros prisioneros. Además de que le gusta dar esperanzas a ellos mediante la palabra de Dios. Según testimonios del tío de Oscar que funge como su tutor, dijo que ha logrado grandes cambios en la forma de pensar de los reclusos que se encuentran dentro y que ha servido como figura para fomentar la paz, para fomentar a Dios y para que todo esté en tranquilidad. Dentro de prisión. En el año 2018, Amazon Prime lanzó un documental sobre el caso Pistorius, lo cual trajo controversia por las imágenes que se mostraban, ya que eran tal cual las fotografías de la muerte de Riva. La familia de la chica se mostró indignada, pues estas fotografías solo debían ser de uso policiaco y no sabían por qué las estaban mostrando en este documental. Pero el tío de Oscar salió a hablar, pues dijo que la misma familia de Riva dio autorización para que estas fotografías salieran y que no sabía por qué se mostraban tan indignados. Y sobre todo la crítica que se hizo a este documental es que parecía más una biografía de vida sobre Oscar dejando como un extra arriba mencionándola siempre como la novia de Oscar y no dándole su propio nombre. Por último la defensa de Oscar aún busca su libertad la cual podría haberse lograda en el año 2023. Concluyendo con este caso, hay que determinar algo muy importante y es lo que mencionábamos en un capítulo anterior. Las personas que cometen asesinatos no siempre se van a ver como monstruos y a veces vienen de quien menos imaginamos. En este caso, al ser un deportista con discapacidad, no se imaginaban que podía cometer tal acto. Por eso se vino una serie de sentencias, acusaciones, porque nadie lograba creer cómo había sucedido. Y aquí les vuelvo a repetir... Una persona que comete un crimen no siempre se va a ver como un monstruo y mucho menos tiene una serie de requisitos físicos o emocionales para que cometa dicho delito. Hay factores que coinciden en muchos pero no son requisitos. La incógnita de lo que pasó aquel 14 de febrero con Riva es algo que jamás sabremos ya que Oscar es el único testigo y tal parece que la confusión fue un factor clave en este caso. Absurdo, ¿no? Este fue el caso de Oscar Pistorius, un deportista que truncó sus sueños que iban en ascenso. Pero sobre todo truncó los sueños de Riva Stinkamp, la mujer a quien dijo que amaba y bueno, ustedes qué piensan de esto me gustaría saber cuál es la teoría que tienen, si creen que él es inocente en verdad se confundió o es totalmente culpable, lo pueden dejar en comentarios, me gustaría leer qué opinan, lo pueden dejar también en el grupo que tenemos en Facebook o en Instagram en mensajitos, comentarios de las publicaciones que hacemos, ahí subimos las fotografías de todos los casos que hemos estado sacando con información que tal vez se nos ha pasado en alguno y si quieren aportar más sobre este caso o otros casos que hemos subido lo pueden hacer, siéntanse libres eh, no tenemos más anuncios que dar solamente que muchas gracias por las donaciones, estamos muy muy felices por eso un logro desbloqueado eh, este, lo pueden seguir haciendo si gustan, no es obligación no es este, a cambio de un saludo bailando simplemente pueden hacerlo o no, si ustedes nos ven a nosotros nos gusta y eso es lo que basta gracias a todos los que se han sumado muchas muchas gracias, vamos por los 3000. Estamos subiendo, así que nos ayudarían muchísimo si comparten esto con más personas. Nosotros vamos a ser muy felices, ustedes también van a tener más contenido y todo esto va a ser así recíproco. Entonces, gracias, gracias, gracias. Eh, sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los
0: ojos. Tripas de Gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.